0: Kréta 1941. Operace Merkur. Kapitola 1. Na Krétu přes Jugoslávii a Řecko snadno a rychle. Může to znít jako nabídka kterékoliv cestovní kanceláře nabízející nepochybně lákavé pobyty buď na krásném Balkáně nebo rovnou ve sluncem zalitých vlnách středomoří. Nic z toho ale není vzdálenějšího pravdě, tedy snad až na to středomořské slunce. Je ale duben 1941 a svazky úderných sil osy jako povodeň vrazily do jihovýchodní části Evropy. Důvod, tedy vlastně důvody, v pádu především německých vojsk je poměrně jednoduché vystopovat. Německá říše dostáhla v létě roku 1940 rozhodujících vítězství na západní válčišti. Jenže po neúspěchu silného diplomatického tlaku na Velkou Británii se nepodaří západní kampaň zcela vojensky dokončit. Ostrovní země zůstane v boji nějakou dobu úplně osamocena. Adolf Hitler má nyní volnou ruku při plánování titánského a osudového střetnutí, boji na východní frontě a válce s bolševickým svazem sovětských socialistických republik. Jenže k tomu potřebuje dokončit jeden tak říkajíc bezpečnostní tah, totiž zajištění jihovýchodní části Evropy. Berlínu se to daří, vždyť má k ruce obratný aparát celé Ribbentropovy diplomacie. Rumunsko maršála Jona Antonesku se k ose připojilo již před časem v roce 1940. Bulharsko se přidává až v roce 1941. V březnu roku 1941 přibývá pod hitlerovým diplomatickým plánem také podpis velmi problematického království Jugoslávie. Vnitřně nestabilní a národnostně krajně nesourodá země má spíš co dělat sama se sebou, než aby vedla účinnou zahraniční politiku. Pro teď se ale zdá, že jde vše podle plánu. Právě až... Do počátku dubna. V Jugoslávském Bělehradě probíhá puč svrhnouší pro německou vládu. Adolf Hitler se neuvěřitelně rozlítí a okamžitě nařídí pacifikační zásah nejen proti Jugoslávii, zároveň nařizuje agresi proti Řecku. Dostane název Operace Marita. První jmenovaná země se v takzvané dubnové válce za dva týdny naprosto zhroutí. S Řeckem je to však trošku komplikovanější. Již v roce 1940 vstupuje na balkánské jeviště fašistická Itálie, hodlající po předešlé okupaci Almánie schránout i Řecko pod vládou diktátora Metaxase. Mussolini zaútočí dokonce v příkrém rozporu s Hitlerovým doporučením, aby Řecko prozatím ignoroval. Italské dobrodružství se však stává spíše vojenskou fraškou a Mussoliniho jednotky jsou zahrány s nemalou ztrátou techniky i mužstva zpět za hranice. Na řeckou stranu se postavila Velká Británie, která v zemi záhy rozmisťuje jednotky dislokované původně v severní Africe. Proč se tedy Hitler rozhodl Řecko napadnout a již v prosinci 1940 dává příkaz k formování operačního plánu k akci Marita? Zatímco v případě pacifikace Jugoslávie to byl čistý záchvat z na příkladu Řecka to byla reálná obava z možnosti vzdušného ohrožení rumunských ropných polí kolem Ploešti. A kdyby je Britové z řeckých letiž bombardovali, petrochemická produkce pohoných hmot nutných k invazi do SSSR by byla přímo a krajně ohrožena. Jestli měli vojáci Wehrmachtu během těžších bojů o řeckou pevninu čas na prohlížení antických památek vyvrácených staletími ze svých základů, to nevíme tak úplně jistě. Každopádně 27. dubna roku 1941 však zavlaje nad Starobylou a přeslavnou akropolis v Aténách vlajka zákovým křížem. 29. dubna němečtí vojáci stojí na pobřeží jižního Peloponésu. 11. května je operace proti řecku dokončena. A Britové? Mezitím se stály na ostrov Kréta. Jejím obsazením ovšem pro osu vzniklo nové riziko. Totiž Efektivní ohrožení většiny cest do Afriky a stále trvalo nebezpečné ohrožování rumunských rafinérií. 25. dubna 1941 podepisuje Adolf Hitler v směrnici číslo 28. Útok na Krétu dostal zelenou. Kapitola 2. Pevnost Kréta? Spíše jen čáry na mapě. Nenechme se ukolévat dojmem, že britská přítomnost na ostrově s ohromně hlubokou historií byla nějakou hurá akcí. Zdaleka ne, britové mají v plánu ostrov opevnit již od půlky roku 1940. Její významná strategická poloha jim zdaleka nesměla uniknout a také jistě neunikala. Britské plány na opevnění kréty byly původně velkolepé, takové typicky britské. Předpokládá se výstavba mohutných fortifikací, včetně námořních děl v silných kasematech. Také zdejší přístavy měly být přeměněny na mohutně bráněné posty a z ostrova se měla stát takřka pevnost. Jenže vývoj událostí na Balkáně a konečně i vedení války v Africe ruku v ruce s porážkami britských sil donutili Londýn své záměry poněkud redukovat – Reálná situace byla asi taková, že obrana vlastně neexistovala. Přesně řečeno, Kréta nyní War Office v Londýně ani tak moc nezajímala. kvalitě zdejší posádky nepřidala ani skutečnost střídání řady velitelů. Do okamžiku operace Merkur, německé invaze na ostrov, se tu vystřídalo snad šest velitelů během půl roku. Situace se začala výrazně měnit až s příchodem generála Bernarda Freiberga. <laughs> Nenechte se zmást jménem, Freiberg byl novozeladěn jako poleno. Ale od samotného převzetí velení musel generál řešit řadu problémů. Valná část z nich měla přímý vliv na obrany schopnost posádky. Od kritického nedostatku výzbude přes zastaralý potenciál obraných stíhaček bojovících s modernějšími stroji Luftwaffe nebo demoralizované mužstvo na jehož celky měly řecké porážky dosti neblahý vliv. Nechme hovořit na pohled trohou mluvu čísel. Na obranu strategicky významného ostrova bylo vyčleněno zhruba 40 tisíc mužů organizovaných do tzv. Kreforce. Něj to vypadá jako impozantní síla, jenže tak to úplně nebylo. Mezi nimi bylo CCA 10 000 špatně vyzbrojených a dezorganizovaných řeků. Australští a novozélandští vojáci, složení ve sboru ANZAC zhruba 13 000 vojenské jednotce, po evakuaci z pevněny přišli o těžší výzbroj a britské celky na tom neměly být jinak. Kapitola 3. Freiberg proti studentovi. Na obranu téměř 280 km dlouhého ostrova mohli britové nasadit tak asi 60 protiletadlových děl. Polní artilerie nebyla dostupná snad vůbec a i kdyby nebylo ji prostě čím tahat. Původně britská vozidla již měla nové německé majitele někde v Řecku. To nebyla jediná bolest, chybělo vše od jídelních misek po vybavení. A s tím chtěl Freiberg, jinak několikrát vysoce vyznamenaný hrdina od Gallipoli bránit ostrov? Možná zatím netuší, že na přípravu obrany ostrova nemá ani tři týdny. Freiberg se sice obával útoku na ostrov. Utěšoval se zároveň faktem, že Royal Navy je schopné moře kolem kréty ochránit. Výhora obrané situace ostrova taktéž ležela na Freibergově straně, pomyslné šachovnice. Jich kréty byl poměrně dost hornatý. Velká část sídel i důležitých letišť ležela na severní straně. Jestli německý útok přijde, potom nutně musí směřovat sem. Freiberg proto rozdělil krétu na tři sektory. Obrana linie se měla táhnout především kolem měst Heraklion, Maleme nebo Retimno, Linie však existovaly spíše na papíře než ve skutečnosti. Zatímco se Bernard Freiberg snažil co možná nejlépe řešit nezáviděníhodnou situaci na krétě, 1. května byly uvedeny do pohotovosti německé jednotky určené k útoku na ostrov. Němci neměli na přípravu operace více než 20 dnů a drtivá většina sil byla svěřena pod komando generála Kurta Studenta. Nebyl v plánování výsadkových operací nováčkem. I tak se dostal pod nepřízný výtlak vyššího velení. Zejména velký zájem na schozu ohromného počtu výsadkářů měl také osobně Adolf Hitler. Pod dojmem úspěšných operací v Holandsku nebo Belgii nevěřil v jiný možný výsledek než zákonitý úspěch. Jenže operace se nejednou dostala do výrazného ohrožení. Nejvážnější bylo zejména opoždění zásadních dodávek paliva vlivem havárie cisternové lodi. Ještě 19. května, den před útokem, mají některé dopravní Junkersy zcela vyprahlé nádrže. Ostatně pro tak velikou operaci bylo také potřeba výrazné množství dopravních letounů Junkers EU52 téměř přes 530 letounů. S 15. květnem roku 1941 jich bylo více než 400 staženo z různých částí Německé říše na dráhy letiští řecka. Letadla byla ve všelijakém technickém stavu. Mnoho z nich muselo narychlo podstoupit polní opravy. Nakonec byly stroje podřízeny 11. leteckému sboru a Luftflotte 8, neboli vzdušné flotile 8, určené k masivní letecké podpoře horizontálními nebo střemhlavými bombardéry i množstvím stíhaček. Operace i tak nabrala výrazné spoždění. Původně měla být totiž odstartována právě už 15. května. Výsadek bude proveden více než 22 tisíci muži, z toho cirka 10 tisíc bude schozeno na padácích, 5 tisíc bude dopraveno letouny a cca 750 vojáků mělo přistát na kluzácích DFS-230. Námořní výsadek poté vylodí na přesně určených místech více než 7 tisíc dalších vojáků. Němci předpokládali, že tato rozhodně nemalá síla bude přepravena rekvírovanými loděmi větší kapacity, jichž po kapitulaci Řecka bylo opravdu hodně. Z hlediska organizačních německých celků, tedy zmíníme sedmou výsadkovou divizi a dohromady tři pluky páté a 6. horské divize. Útoků se také měly, alespoň v podpůrné rovině, účastnit některé italské jednotky. Kapitola čtvrtá. Rudé vyšlo slunce. Pro teď si půjčme název písni výsadkářů Rod Scheind die Zone. Když vyšlo nad východním obzorem slunce, rozespalým pobřežím, které tých stovky tří motorových junkersů. Operace Merkur právě započala. Ze dveří padaly drobné tečky a záhy nad nimi kvetly bílé vrchlíky padáků. Za každým z junkersů se brzy táhly desítky takových bělavých teček, Vypadalo to skoro jako semínka z pampelišek. Za výsadkáře v junkersech 52 měli přistávat kluzáky vysazující další vojáky úderných pluků. První výsadek více než 3 tisíc mužů provedla část sedmé výsadkové divize a tomuto se skupení velil major Eugen Meindl. Němečtí výsadkáři dopadli nedaleko měst Maleme a Kanea. Zanedlouho se tří motorové Junkersy nad cadetů vrátili, aby schodili zhruba další 4000 mužů v rámci další vlny kolem Heraklionu a Retimnonu. Studentův plán soustředění do čtyř hlavních a dvou následných bodů počítal především s momentem překvapení. Žádný plán ale nepřežije první střed s nepřítelem, tady tomu vlastně nemělo být jinak. Určitý podíl na tom nese také britské dešifrování části depeší v tzv. kódu Ultra týkajících se zahájení operace. Němečtí výsadkáři i hned narazili na silný odpor, mnohem silnější než očekávali. Okamžitě se začalo velmi těžce bojovat kolem významné letecké základny Maleme a vůbec o všechny okolní městečka, vesničky a kterékoliv výhodnější strategické body. Úspěchy německých výsadkářů se dostavovaly velmi pomalu a začínalo být jasné, že bleskové splnění cílů zdaleka nevíde. První den nebyl získán ani Heraklion, bráněný 14. australořeckou brigádou. Přestože byla kréta několikrát masivně bombardována, odpor spojenců byl i tak přetěžký. Mnoho výsadkářů bylo zabito ještě ve vzduchu, úděsné ztráty měly i úderné jednotky vysazované z kluzáků, hrozivý byl i odpor samotných domorodých kréťanů, bojovali snad starci nebo ženy a snad i děti. Objevil se další a rozhodně alarmující problém. Množství strát mezi dopravními Junkersy se odrazilo v nemožnosti schazovat bojujícím výsadkářům kontejnery s těžší pěchotní výzbrojí. Některé jednotky výsadkové pěchoty navíc utrpěly více než 50% ztráty v prvních hodinách. Generál Student záhy pochopil, že první den invaze zdaleka nebude možné dosáhnout všechny plánované cíle naopak. Zatím to vypadalo, že jich bude splněno jen na naprosté minimum, jestli vůbec nějaké. Ani druhá vlna výsadkářů, zkozených kolem Heraklionu nebo Retinonu, nedosáhla výraznějších úspěchů. Z převážně prašných runwayů museli Junkersy z Řecka startovat s velkými prodlevami. Na schozových zónách proto dosedaly pouze malé skupinky výsadkářů, které se navíc nemohly dostat ke kontejnerům s výzbrojí nebo zásobami. Mnoho z těchto kontejnerů také dopadalo do moře. Parašutisté se proto museli zakopat v obraných postaveních a následující jednotky výsadkové pěchoty dopadaly i přímo mezi australské vojáky. Celá operace se začínala propadat do chaosu. Jen první den stál německé operační uskupení více než jeden tisíc padlých. Velení v Aténách dávalo plný průchod svému rozladění. Kdyby teď spojenecké jednotky na ostrově dokázaly zorganizovat protiútok, byly by veškeré německé snahy o dobití ostrova ty tam. To ale nevyšlo. Královské námořnictvo také zachytilo pouze jednu ze dvou německých flotil námořních výsadků. Než se Royal Navy podařilo odhalit a napadnout druhý výsadek, soustředili se na britské lodi Střemhlavé Junkers 87 a donutili britské, britské lodi k ústupu. I tak se ale Němci stali do přístavu Pireus. Riziko neodůvodnitelných strát bylo stále větší než přijatelné. Kapitola 5. Konsolidace sil. Úsek operace Merkur mezi 21. až 22. květnem lze označit jako rozhorčené vyměňování nekonečných proudů olova, útoky a protiútoky německých nebo novozélandských jednotek. Úspěchy obou stran byly v této fázi bojů spíše střídavé. Výsedkáři však pomalu a postupně dokázali příliš se příliš rozstoušené jednotky a koordinovat akce proti spojeneckým jednotkám. Ty ale stále nevypadaly příliš na to, že by bitvu rychle vzdali. Zároveň pokračovaly akce Luftwaffe proti Royal Navy na dohled od pobřeží Kréty. V konečném důsledku měli německé nálety úspěch a zahali britské námořnictvo mimo německý dolet. 22. května však přistaly další německé jednotky a spolu s nimi se na Krétě objevil i generál Julius Ringle, který dokázal konzolidovat zbývající německé výsadkové i pěší síly. Ze tří pluků horských divizí se totiž do přímé akce zatím dostalo jen něco málo kolem stovky mužů. Ringel rozdělil jednotky do tří Kampfgruppen, bojových skupin, a začal narychlo plánovat útok do oblasti Galatas, Chania a Suda. Bojový plán byl v podstatě velmi jednoduchý. Spočíval v záměru vyprovokovat nepřítele k útoku, odrazit jej a zahájit vlastní postup. Započal vlastní organizovaný útok nejen na homogénní spojeneckou linii, ale především na úder do středu ostrova. Teď také napomohlo vlastně nedávné obsazení letiště v Maleme, Ringel mohl nyní s příchozími posilami usilovat ideálně o obsazení přístavů na jihu. Odsud se totiž Britové mohli pokoušet o evakuace. Tato část bojů operace Merkur byla velmi nemilosrdná vůči civilnímu obyvatelstvu. Grécký odpor je prakticky dodnes považován za zřejmě nejkrutější z nejrůznějších řeckých odbojových skupin. Obě strany si ale v tomto smrtícím zápase ve své krutosti neměly moc co vyčítat. Proti německým bo dostalo se zbraním v ruce skutečně velké množství civilistů doslova všech věkových skupin. Kreditní odbojáři nemilosrdně masakrovali osamocené německé skupinky, zohavovali mrtvoly a vystavovali je podél silnic. Oproti tomu výsadkáři bez slitování masakrovali civilní obyvatelstvo, byť pro sebe menší podezření z podpory partizánů. K ohromným represálím docházelo ještě během samotné bitvy na ostrově, ale ještě i delší čas po ní. Za oběť popravčím četám nebo řady vražených excesů mohlo padnout přes 500 civilistů, ačkoliv mm, poválečné odhady operují s čísly přes 700 mrtvých civilních obětí. Mezi 24. až 26. květnem podnikli němečtí výsadkáři množství útoků na stále hůře udržitelné pozice kolem měst Kanea nebo Galatas. Výsledkem bylo prolomení obklíčení několika jednotek výsadkové pěchoty, které zde byly lapené v izolaci od okamžiku seskoků z 20. května. Zároveň výsadkáři i hned nasadili nově přisunuté posily. Vyloďování dalších jednotek nebylo Royal Navy schopné zabránit, proto novozélandské jednotky začínaly oblast pomalu vyklízet. Až teprve teď se bitva začala vyvíjet podle studentova původního plánu, což dokázala využít odpovídajícím způsobem i německá propaganda. Dosud se o invazi na Krétu příliš nezmiňovala. Až 27. května začínalo být jasné, že německé výsadkové jednotky dokáží získat nad Krétou kontrolu. Rošící se poměr silnutil generála Freiberga stále k rychlejšímu ústupu k posledním výspám obrany. Večer 27. května Britové ovládali již jen Heraklion a Retimnon. 28. května ráno se britská posádka Heraklionu připravovala na evakuaci, která ale zdaleka nedopadla dle britského plánu. O tři dny později, o dva dny později, 30. května, se vzdala zbylá posádka v Retimnonu. Přesto její kapitulace nebyla pro německé výsadkáře vůbec zadarmo. Kapitola 6. Proč? Proč co? Proč Britové prohráli? Proč Němci měli tak vysoké ztráty, které ve výsledku zadusily další větší výsledkové operace? Tak po pořadě. Důvody britské porážky jsou tak trošku složitější a asi je nelze zcela zobecnit nebo příliš zjednodušit. Především významnou příčinou byl, že skoro 6 měsíců obranu ostila britské velení docela úspěšně ignorovalo a příliš často obměňovalo velitele. Ti tedy neměli moc šancí něco změnit. Pak přišly na řadu organizační, taktické nebo komunikační nedostatky a nebavme se o zcela nedostatečné výz- výzbroji nebo chabých zásobách Cryforce. Ovšem... Tuto poslední otázku Britové vzhledem k válečnému vývoji možná nemohli tak úplně ovlivnit. Fakt moc nepřidalo ani to, že obraný plán vlastně neexistoval. Pokud dodávky zbraní z Afriky přišly potom, byly zcela nedostatečné a příliš tenké, než aby dokázali uspokojit potřeby obránců. Jenže jinak na tom nebyla ani Royal Air Force, ačkoliv... Tam nelze vidět chybu tak jednoznačně. Především silné německé bombardování zcela zdemolovalo letiště, takže případné letecké posily by stejně neměly moc kde přistávat. Ovšem téměř nulové letecké krytí mělo své místo v konečném obrazu porážky Britů na Krétě. Němci na tom byli z hlediska výbavy a připravenosti na útok možná o něco lépe, ale i ti měli celou řadu nedostatků. Zřejmě nejhorším z nich mohla být určitá nejednotnost už v plánování samotné operace. Generál Meindl zastával názor útoku ve formě silného, do jediného místa provedeného velkého výsadku. Stál tedy v příkrém rozporu se studentem jehož tak řečené olejové skvrny, tedy velmi. Dekoncentrované výsadky měly možná přímý vliv téměř na 4 tisíce bojových ztrát během celého trvání operace. Nemluvě o velké dávce štěstí již se Němcům dostalo během několika klíčových okamžiků během celé operace Merkur. Na listině velkého počtu strát mezi výsadkovou pěchotou mohl najít svůj podpis i Abwer. Nebýt jeho špatné zpravodajské práce, věděli by Němci detaily o spojenecké přítomnosti nebo náladách mezi kréckým obyvatelstvem. Téměř 6 tisícové celkové ztráty mohou vyznít všelijak, ale v tomto bodě je nutné potrhnout, že šlo hlavně o elitní jednotky. A když se bavíme o tom hodnocení, právě téměř 6 padlých, nezvěstných nebo raněných elitních výsadkářů měly zcela katastrofální dopad na další možné operace výsadkové pěchoty v německém plánování. Podobným stylem totiž měla být zlomena například Malta nebo jiné destinace držené Brity a s mohutným výsadkem v své Svazu sovětských socialistických republik se student mohl rozloučit rovnou. Hitler se k dalšímu velikému výsadku stavěl naprosto negativně, kdyby jen tušel, jak málo stačilo k nalezení poněkud jiného přístupu k plánování výsadkových operací. Do konce druhé světové války v roce 1945 bylo provedeno jen velmi omezené množství nasazení německé výsadkové pěchoty ze vzduchu. Do roku 1945 tedy němečtí výsadkáři sloužili jen jako elitní pichotní jednotka. Na druhou stranu naháněli protivníkovi hruzu kdekoliv se objevili, ale už si v podstatě nikdy neskočili.